0: Das Studio B.
1: Hier ist Studio B. Wir begrüßen euch recht herzlich zu unserem Gespräch über die drei vorgestellten Werke in den letzten drei Wochen. An den Mikrofonen finden sich Anne Findeisen. Hallo. Herr Falschgold. Hallo. Und Imgrad Lumpigny. Hallo. Wir sprechen heute über folgende Bücher. Herr Falschgold und Anne Findeisen haben jeweils ein Werk von Otessa Moschfek gelesen und besprochen. Und zwar sind das Mein Jahr der Ruhe und Entspannung, besprochen von Herrn Falschgold und Heimweh nach einer anderen Welt. Ein ähm, Erzählband von Otesa Moschfeck, besprochen durch Anne Findeisen. Ich habe in der letzten Woche Margarete Beutlers, ich träumte, ich hätte einen Wetterhahn geheiratet, vorgestellt. Drei Werke, zwei Autorinnen aus unterschiedlichen Zeiten. Und Welten. Und Welten. Die eine sehr stark autobiografisch geprägt, Margarete Beutle, die andere
0: ist ja in jedem Buch drin, ne? Man kann ja nicht schreiben ohne zu leben. Herr Falschgold,
1: was hat, <lacht> was hat dich an Ortesse Moschfex, mein Jahr der Ruhe und Entspannung
0: fasziniert, begeistert? Äh, die Oder was ist zu kritisieren? Ach, zu kritisieren ist da kaum was. Mir ist regelrecht nichts zu kritisieren aufgefallen, so seltsam das klingt. Ne? Äh, man will ja nicht, man will ja noch etwas nach oben haben, aber mir ist wirklich nichts aufgefallen, was mich groß gestört hätte. Ich habe aber beim Lesen natürlich auch nachgedacht und äh, wir hatten irgendwann kurz vorher schon ein bisschen über das Buch geschrieben und du hast das, glaube ich, vor mir gelesen und habe mir gedacht, naja, das ist jetzt nicht jedermanns Sache, weil sie unerbittlich ist in dem, was sie schreibt. Sie, äh, ist, sie, sie spart nichts aus. Äh, es wird nichts nicht ausgesprochen und das kann natürlich eklig sein, weil das menschliche Leben kann ein bisschen eklig sein. Äh, in dem Fall, ähm, ob da gekotzt wird, äh, ob da Menstruationsbeschwerden sind, es ist alles dabei. Und äh, man muss ein bisschen den starken Nerv haben und man muss, das glaube ich, das ist, das, ist der Trick dabei, man muss die, den Humor in dem Buch wirklich mögen. Er ist nicht Ha, Schenkelklopf, sondern er ist subtil, weil wenn jemand äh, die mit der Prämisse, ich möchte jetzt gerne nur noch schlafen, am besten ein ganzes Jahr lang, äh, in sein, an sein Leben rangeht, ist das, kann man das sehr dramatisch sehen und sagen, hu, die ist aber, ähm, ist die suizidgefährdet, ne? Wäre so die erste Frage, die man im so einfällt. Man kann aber auch sagen, das also ist eine krasse Idee. Und ich bin eher auf der Seite von, das ist eine krasse Idee. Du Gott. Die
1: Idee der Protagonistin in dem Buch ist ja aber, ein Jahr zu schlafen, um von ihrem Zynismus abzukehren und äh, ein, ein normales Leben führen zu können, alles zu vergessen
0: und dann quasi neu anfangen zu können. Und ich finde das ehrlich gesagt unglaublich traurig. Ein Reset-Knopf. Ja? Sie möchte gern ihr Leben resetten, das ist richtig auch. Aber währenddessen sie so erzählt, wie sie das machen will, erzählt, erzählt sie ja aus ihrem Leben, was sie so tut und äh, was sie um sich herum ja so beobachtet. Und das, vielleicht bin ich da zu zynisch äh, und kann damit mit dieser Zynikerin so gut umgehen. Das sind jetzt nicht Sachen, die mich jetzt zu so sehr stören würden. Äh, es gibt Arschlöcher auf der Welt und die kann man ignorieren. Und das macht sie ziemlich erfolgreich, indem sie einfach Harrison Ford und wo die Wuppi Goldberg-Filme guckt. Und äh, sich Drogen reinhaut, um zu schlafen. Das ist jetzt eine Strategie, mit der man umgehen kann, weil schlafen ist ja was Schönes. Also ich fand es äh, stellenweise auch
2: sehr lustig.
0: Wir hatten das ja in einer vergangenen Sendung
2: schon mal ganz kurz angesprochen, das Buch, als du das noch nicht gelesen hast. Ja. Äh, und da hatten wir ja auch schon das Beispiel genannt äh, mit dieser völlig... Crazy verschrobenen äh, Therapeutin, zu der sie geht, ist, wo sie sich, also die ja eigentlich selber therapiert werden muss.
0: Na wie fast Therapeut. Und ihr äh,
2: die verrücktesten äh, Pillen aufschreibt, inklusive einer Sache, die noch gar nicht auf dem Markt ist, die sie dann testet wo sie dann danach, also wo, durch die sie dann diese langen Blackouts auch hat.
0: Das ist auch eine der, der einen oder der zwei fiktiven Medikamente. Und das Lustige ist, dass das nicht erklärt wird, das muss man selber rauskriegen. Alle Medikamente gibt es tatsächlich, die pharmakologische Industrie in den USA ist ja wahnsinnig. Da kannst du ja jeden Shit bekommen. Und ähm, diese beiden, also die eine, ähm, Name vergessen, irgendwas mit, hm? äh, die lässt sich halt wirklich drei Tage am Stück schlafen, aber eben nicht schlafen, sondern die lässt sich wandeln. Das ist dann der Witz dabei, dass sie mit einem Künstler, kann man das spoilern? Ja, weil mhm. es in der Rezension nicht, nicht vorgekommen, ähm, mit dem Künstler einen Deal macht. Sie sagt, ich ähm, schlafe und du darfst währenddessen ich schlafe machen, was du willst. Du kannst, kannst mich hinsetzen, kannst mir den Kopf scheren, kannst irgendwas machen, ist mir völlig egal. Hauptsache, du tust mir meine mein Sixpack-Eiscreme äh, holen und äh, meine Wäsche waschen. Mein, mein Laken wechseln. So. Das ist ja dann sozusagen die fast die große Endnummer, äh, die dann passiert. Und auch das ist natürlich, kann man sagen, das braucht ein großes Vertrauen, was sie offensichtlich hat irgendwie in die Welt, ne? oder man sagt, mir ist es einfach scheißegal. Hm. Was denkt ihr? Ist die eher vertrauens-, also hat sie ein Gefühl dafür, we, wem man vertrauen kann oder ist es ihr einfach wurscht? Ich glaube, es ist ja einfach egal, oder?
2: Hauptsache sie hat ihre Ruhe und äh, wie du schon sagtest, die und die Dinge werden regelmäßig für sie erledigt. Und äh, sie bleibt in ihrer Wohnung eingesperrt ja auch die ganze Zeit, Genau, ne?
0: sie muss eingesperrt bleiben, weil sie sonst, weil in der, in der Vorgeschichte da zu dieser großen Performance, kann man fast sagen, ist sie halt eher überraschend, Geschlafwandelt. Sie wacht äh, nach irgendwie sechs Stunden, acht Stunden, 16 Stunden auf und hat irgendwelchen Blödsinn gemacht.
2: Genau, hat plötzlich irgendeinen Pelzmantel, von dem sie nicht weiß, woher nicht, dass er kommt.
0: Aber zum noch, nicht, dass sie das so sehr groß stören würde, eigentlich. Also, sie hat da keine große Angst, aus dem Fenster zu springen. Sie weiß, dass es passieren kann und sagt, so passiert es halt. Aber sie, äh, ich habe fast das Gefühl, sie möchte der Umwelt das nicht antun, ständig zu schlafwandeln, oder? Oder ist es ja einfach egal? Also ich denke ja, dass dieses, äh, dieser Pakt, den die Protagonistin mit dem
1: Künstler eingeht, ganz stark auf die Künstlerin Marina Abramovic verweist, denn eine ihrer berühmtesten Performances ja darin bestand, dass sie sich nackt in New York in eine Galerie gesetzt hat und den Leuten gestattet hat, zu machen, was sie wollen mit ihr. Und es ist ähm, am Anfang relativ klimpflich abgegangen. Also Leute haben ihre Haare gestreichelt oder ähm, sie berührt. Und es ist aber tatsächlich äh, sehr brutal ausgegangen. Also sie ist geschnitten worden, sind die Haare abgeschnitten wurden Und es finden sich ja auch immer in dem ähm, Buch von Otessa Moschvek Spuren davon. Also sie entdeckt ja dann, glaube ich, irgendwo ihre Schamhaare. Und es ist immer alles sehr verstörend. Und was mir halt so diese... Was mich wirklich traurig macht und was, was auch so ein, so ein Faden ist, der sich durch das Werk von Otessa Morsch zieht, ist die unglaubliche Einsamkeit dieser Person. Also selbst, sie hat eine Freundin, die sie eigentlich total dumm findet, die hat keine einzige wirkliche liebevolle Beziehung zu irgendjemanden auf der Welt. Die geht in ihre Bodega... Kauft er ihr Zeug, weiß, dass die Leute, die ihr da was verkaufen, dass sie die immer nur schlafhandeln sehen. Und sie weiß nicht, was die alles von ihr wissen. Und sie hat keine einzige wirkliche Beziehung. Und es ist eine, eine große Einsamkeit da drin. Und ich glaube nicht, dass es jetzt so ein, dass es sinnbildlich für die Verfasstheit der Welt stehen soll. Also dafür ist es einfach zu, zu künstlerisch. Ich glaube, das was mit der Biografie zu tun hat. Also Orteza Moschfek äh, ist ja an Skoliose erkrankt mit 19 und musste dann in ihrer Pubertät auch mal äh, drei Jahre an, andauernd ein Korsett tragen, was trotzdem nicht wirklich geholfen hat. Also sie hat eine sehr verfromte Wirbelsäule und... Ähm sucht auch sehr viel die Einsamkeit und hat auch ihren Schreibprozess so beschrieben, dass sie eben eigentlich gar nicht im Literaturbetrieb teilnimmt, nicht an den sozialen Medien, sondern sie sich zurückzieht und ein sehr strenges Regime hat, weil sie sich auferlegt. Und, und diese
0: Einsamkeit zieht sich da so durch. Aber ist es nicht auch, kann man es nicht andersrum sehen, ein Lehrbuch für Einsamkeit, für Einsamsein? Denn Sie musste einsam, oder sie hat sich in die Einsamkeit zurückgezogen, wie du sagst, in ihrem, in ihrem Leben. Das macht ja auch die Autorin, also nee, das macht auch die Protagonistin. und mit Hilfe von zwölf Millionen Drogen. Naja, Drogen sind ja sowas nicht was, Schlimmes. Ne? Was ist das für ein Leben? Naja, äh, es ist halt ein Leben im Schlaf, weil im Schlaf äh, kannst du ja wiederum interagieren. Ne? Deinen Träumen kannst du ja Sachen machen. Und äh, die du vielleicht im Leben nicht machen kannst, in dem Fall. Und dann ist es ja fast ein Coping-Mechanismus, mit Einsamkeit umzugehen. Und da faktisch jeder in dieser Gesellschaft sagt, wir sind alle so einsam geworden. Ähm, ist es wie, wie ich äh, in meiner Rezension schreibe, es ist ein, ein, ein Lehrbuch dafür, keinen Shit zu geben. Ähm,
2: was wir in dem Zusammenhang noch gar nicht angesprochen haben, was du aber in deiner Rezension ja erwähnt hast... Was ich auch am Anfang, als ich das Buch gelesen habe, nicht wusste, ist ja dieser Fakt äh, mit
0: 9-11. Dass, dass das Buch vor 9-11 spielt. Genau. Wie gesagt, äh, es ist, ich weiß nicht, ob es das deutsche Lektorat geschafft hat, das zu spoilern, ob das irgendwo im Buchtitel, im, im, im Klappentext drinsteht. Es, man könnte sagen, das ist eine Parabel auf das Leben vor 9-11 und das Leben nach 9-11. Und wir hatten damals so viel Ruhe und so viel schönen Schlafen, konnten so schon lustige Sachen machen und nach 9-11 nicht mehr. Aber ich halte es für eine Vater Morgana in dem Buch. Ist es ist nur eine kleine Anspielung, wie eine kleine Schnitzeljagd zu anfangen. Man muss schon drauf diese, diese, diesen Einsatz nicht überlesen. Da merkt man, ach, spielt das spielt um aus 2000. Okay, da habe ich dann als... Techniker gedacht, Bluetooth, die hatte plutus Bluetooth-Kopfhörer, gab es damals schon Bluetooth, gab es. Und dann merkt man so, aha, das läuft aber auf 9-11 hinaus. Aber dann verläuft sich das wieder, ich wollte es halt explizit nicht spoilern, der letzte Absatz, das letzte Kapitel, das Ding endet schon 9-11 auf eine dramatische Art und Weise. Aber so richtig ist es kein pre 9 11 buch oder eins, was sich so damit beschäftigt. Also.
2: Nee, das stimmt, aber ähm, es lässt halt im Nachhinein nochmal anderen Spielraum für Interpretationen zu, wenn man dann weiß, dass es darauf hinausläuft, weil äh, sie ja dann quasi wieder erwacht oder dann fertig ist mit ihrem, mit ihrem Experiment, äh, genau mit ihrer Performance, nicht Experiment, äh, und quasi irgendwie, glaube ich, wieder bereit ist, am Leben teilzunehmen. Und äh, dann passiert das halt. Hm.
0: Ja, das, das meinte ich auch mit facettenreicher Roman. Äh, der ist subtil facettenreich. Also der ist jetzt nicht aus verschiedenen Perspektiven geschrieben oder irgendwie tut in der Welt herumreisen, sondern er ist in einer Stadt und ist trotzdem und geht nur um eine Person, um zwei, vielleicht drei. Aber man kann das Ding aus tausend verschiedenen äh, äh, Richtungen betrachten. Also ist auch facettenreich. Und das hat mich auch daran fasziniert.
2: Auf jeden Fall finde ich, fällt schnell auf, wenn man ein bisschen was von ihr gelesen hat, dass so gewisse Themen äh, doch immer wiederkehren. Ja.
0: Also apropos Facettenreich, weil dein äh, rezensiertes Buch mit dem Titel äh, Sehnsucht nach... Heimweh einer, nach einer
2: anderen Welt.
0: wir nach einer anderen Welt macht das gleiche ja nur in Kurzgeschichtenform. Ja. Gibt es da auch ein Tenor? Ich habe das drei oder vier gelesen. Ich habe es mir ein bisschen auf noch.
2: Ja, der Tenor ist... Äh die Einsamkeit wahrscheinlich, die Omgarde vorhin schon angesprochen hat. Und äh, die Sehnsucht, irgendwie in seinem Leben was zu verändern. Was manchen gelingt und manchen nicht. Und ja, der und, Titel ähm, weist ja im Prinzip auch schon darauf hin.
0: Und manchen auch gelingt, im Sinne von erfolgreich gelingt und nicht. Also manche sind dann zufrieden mit, ihr, mit dem, was sie erreicht haben. Also Mr. Wu zum Beispiel, der sich verliebt in äh, die Betreiberin eines... Internetcafés mit Spiel mit Spielcomputern, Arcade also, okay, sagt sagt sie. Ähm die, in die er so, wie man sagt, von der Ferne verliebt ist. Ne? Sie genau. sieht sie nur immer und versucht nur an sie ranzukommen, auf die beschürzte Art und Weise ja. macht, das, macht das dann. Und es klappt trotzdem, Er merkt, da, eigentlich ist er gar nicht verliebt in sie und findet sie mal ganz eklig. So, mhm. Was im Kopf so vor sich geht, und das ist auch wirklich eines von, denen, äh, von den Geschichten, wo sie in dem Buch vielleicht insgesamt noch ein bisschen ekler, e ekliger ist, also wer sich ein bisschen äh, ekelt vor Sachen, hat es dann auch schwieriger in, in, dem, in, in dem Erzählband, oder? Ist noch ein bisschen äh, kompromissloser in seiner in menschlichen Ausschneiden. Ja, das auf Tasten jeden Fall.
2: Ja. Aber was natürlich auch auffällt, ist, was die eine Episode, die ich auch in der Rezension angesprochen habe, und da wird ja besonders deutlich, diese Parallelen auch zu ihren anderen Büchern, die Lehrerin, die dann immer in, in die Bottega auch geht, um sich da ihr Bier zu holen, mit dem sie dann ihren Nachmittag bestreitet.
0: Ist einfach eine schwere Alkoholikerin. Genau. Äh, und
2: Gut, aber die Alkoholikerin gibt es ja in deinem Buch auch. Das ist ja die Freundin der
0: Protagonistin. Stimmt, also Drogen und Alkohol spielt eine Rolle. Genau, Und äh, kommt in
2: jedem Buch eigentlich auch
0: vor. Und ist, ist das eine, eine abschreckende Darstellung, Irmgard oder ist es eher eine, eine, eine wie sagst du es? Naja, ich würde sagen, die
1: Protagonistinnen in den Werken sind sehr oft allein, leben Leben ohne Verbindungen nach außen oder nur mit sehr strangen oder sehr egalen oder sehr unzuverlässigen Verbindungen und die Leute wünschen sich oft irgendwas hm. und manchmal ist es tatsächlich so banal wie äh, die möchten gemocht werden, aber es gibt auch ganz viele Menschen die wollen einfach gar nichts also die wollen einfach genauso weitermachen, die sind zufrieden damit, es geht ganz viel um so die Banalität, also es ist wie so, ein, so eine Gegendarstellung zu den äh, romantisierenden Darstellungen des Lebens, wie mit denen wir gefüttert werden in Hollywoodfilmen oder auch im ARD-Frühstücksfernsehen. So, und das, das gibt es eben dort nie. Doch, ich, ich würde, also ich habe das Heimweh äh, nach einer anderen Welt noch nicht komplett zu Ende gelesen. So es sind sehr unterschiedliche Personen, sind sehr unterschiedliche Geschichten. Es ist ein, eine große Fantasie. Ich finde, ganz oft hat auch äh, so mystische Züge, also wo Sachen passieren, wo, wo immer so ein bisschen unklar ist. Ist es jetzt ein Traum? Ist es passiert? Äh, kann das real sein? Funktioniert das so? Aber es ist halt selten so... Es gibt anders als in vielen Fernsehserien nicht diese überraschenden Plots, also wo auf einmal was ganz Dramatisches passiert. Es passieren eben ganz oft dramatisch wenig. Also das es sind kleine Sachen, die
0: passieren. Das ist mir, weil ich habe dann auch überlegt, wie ihre Schreibweise ist und habe dann kurz über. Äh, es gibt eine tolle Sache, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, äh, das nennt sich Oblique Strategies. Das ist ein Kartenspiel, was von, wie heißt der Musiker Eno? Ähm, äh, Brian Eno. Brian Eno, von Brian Eno, zusammen mit Peter Schreiber im Schriftsteller aus den 60ern, 70ern ähm, erfunden wurde. Und zwar ist es ein Set von 106 Karten, glaube ich, auf denen immer nur ein Spruch steht. Und äh, der kann alles Mögliche heißen. Ich oh, oh, hätte mich ja nicht vorbereiten können.
2: Peter
0: Schreiber, also. Ja, wer sonst? So, äh, ich habe jetzt hier, übrigens äh, Peter Schmidt, aber das ist fast das gleiche. Ähm, <lacht> so, das heißt, man, ist es ist gedacht für Musiker, die in den, also experimentelle Musik, in waren 70er, ne, die ins Studio gehen und erstmal merken, ich, also ich habe mal einen Musiker dafür, darüber referieren hören, die merken, dass sie eigentlich immer das Gleiche machen. Äh, jeder Song ist irgendwie 1, 2, 3, 4 und dann irgendwie Blues und eine Gitarre und dann ist schade, ne? Und ähm, das sind einfach... Ausgedachte, kurze Sätze und dann zieht man drei Karten oder vier oder macht es was vorher aus und dann macht man eine Musik oder jeder zieht eine Karte und jeder macht das, was auf dieser Karte steht, musikalisch. und Das kann man auch schriftlich machen. Beispiel hier, it is quite possible after all. Es ist möglich am Ende. Das macht sozusagen der Bassist. Dann Water. Das macht vielleicht der Schlagzeuger. Und dann, what wouldn't you do? Was würdest du nicht tun? Das macht der Gitarrist. So, und so kann man Musik machen. Und da sind auch gute Werke wohl entstanden. Und ich habe das Gefühl gehabt, sie würde sich so drei, vier, fünf so eine Karten nehmen. Dazu irgendwie zu jeder Karte eine kleine, eine kleine Person oder eine kleine. Das eine ist die Person, das andere ist der, ist der Handlungsstrang. Und dann bleibt sie bei diesem spontan ausgedachten Handlungsstrang. Weil ich, man muss überlegen, das eine, Mr. Wu, ne, ist zum Beispiel in China. Das ist ja nur erstmal schwer sich vorzustellen. Aber man muss halt daran arbeiten, eine Geschichte zu machen, die in China spielt, in einem Spielsalon. Und das macht sie und zieht es durch, ohne Kompromisse. Und wenn sie sich gedacht hat, der Typ ekelt sich vor Frauen, dann muss das in diesem Buch vorkommen, egal, ob sie das hinbekommt zu Anfang, ob es so aussieht, dass man es hinbekommt oder nicht. Also ich finde, sie hat so eine, wie so, eine, so eine Stamina, dass sie sagt, ich will jetzt diese Geschichte schreiben und dann gucke ich mal, was passiert. Und das finde ich so faszinierend, dass sie so kompromisslos ist in ihren Geschichten, wo sie sie hinführt, führt sie sie hin. Muss, muss sie durch selber als Schriftstellerin und wir als Leser erst recht
1: ja, ich hatte noch ein Porträt über sie in, im New Yorker gelesen und äh, dort ist zum, beschreibt sie zum Beispiel, dass sie in einer Bibliothek äh, aus, und das konnte sie nicht mehr genau benennen, aber eine alte Zeitungsmeldung in die Hand fiel und da taucht eben diese McClure auf und dann äh, ja. stehen da irgendwie drei Sätze und die sind ja irgendwie so wie... Äh, ist äh, vom Motfobo freigesprochen worden an seinem besten Freund, weil unklar ist, ob durch den Fall, wo, wodurch er sich an nichts mehr erinnern kann, er überhaupt schuldfähig ist. Und das sind halt die drei Sätze und daraus hat sie diese eine Geschichte gebaut. Und das andere ist sicher du auch.
2: Das ist ja voll zu dem, was du gerade
1: gesagt hast. Dass sie, dass sie sehr international aufgewachsen und erzogen worden ist. Also okay. ihr Vater. Äh, Kommt, glaube ich, aus dem Iran ja. ursprünglich und ja. ihre Mutter aus Kroatien und ähm, die, die, die Eltern sind beide Musiker, sie war selber eine ähm, angehende Musikerin, konnte dann aber an irgendeinem Klavierseminar nicht teilnehmen und ihre Mutter hatte sie dann für kreatives Schreiben angemeldet und sie hat aber auch äh, ein paar Jahre in Wuhan äh, okay, gelebt.
0: Dann. Macht das wiederum Sinn, dass er darüber schreiben kann?
1: So, und äh, ist dann aber auch in den USA viel umgezogen und hat sich immer sehr separiert und dann eben geschrieben. Und wen sie als Vorbild nennt, ist, ähm, wie heißt du, o, o aller äh, menschenverachtenden Darstellungen, Bukowski, <lacht> Charles Bukowski. Ah, passt, auch 100%. Ja. Und was sie aber eben überhaupt nicht macht, ist, sie hat äh, keinen keinen sexistischen Blick auf, auf Geschehnisse, sondern sie beschreibt tatsächlich die Person und die Personen müssen aber nicht schön sein. Und hat zum Beispiel beschrieben von dem Erstlingswerk Aileen, der sie am meisten danach gefragt worden ist, warum äh, diese junge Frau als so hässlich dargestellt wird, was dann dazu führt, dass es eben in Mein Jahr der Ruhe und Entspannung äh, eine Frau ist, die die Lux eines Supermodels hat. Mhm. So Also so eine so eine Sachen können da auch mit reinspielen. Aber ich glaube eben, dass es unglaublich traurig ist, also mich macht das fertig. es fertig, ist, es ist tolle Literatur, man kann das sehr empfehlen, aber es ist nichts, wo man hinterher denkt,
0: klar, Morgen ist ein schöner Tag. Und ich lege mich fest, wenn Ihre Eltern Musiker waren und so in dem Alter wie Ach, jetzt. Ah, jetzt kommst sich, du wieder auf deine These zurück. 100% lag dieses, lag diese, dieses Box-Ding da irgendwo rum. Weil das hatten in Amerika, gerade in der Westküste, hatten das wohl fast jeder irgendwo mal rumliegen, dieses, dieses Kartenspiel mit den Oblig-Strategies. Äh,
2: also was ich auf jeden Fall total faszinierend finde bei ihr, also ich gebe dir absolut recht, Irmgard, mit äh, also, dass das natürlich keine fröhliche Literatur ist. Ich finde es trotzdem faszinierend, auch in diesen 14 Kurzgeschichten, dass so beschissen auch manchmal alles ist. Es ist trotzdem auch immer so ein bisschen Komik mit dabei. Also, man muss trotzdem manchmal lachen. Und ich habe mich natürlich auch ein äh, äh, bisschen belesen. So. Also, ich bin nicht die Einzige, der es so ergangen ist. Und ich glaube, dir ja auch, oder, Herr Falschgold? Moment. Naja, dass es auch immer irgendwie witzig ist. Also, ja. dass sie auch dem immer auch irgendeine gewisse Komik abgewinnen und wenn kann. Wenn man sich
0: dem öffnet, ne, diesen Gedanken, wenn man den einmal in seinen, in seinen Kopf reinlässt, bei mir war er natürlich, aber wenn er bei anderen nicht natürlich ist und dafür werbe ich, dann lass doch mal diesen, diesen Gedanken rein, dass selbst im äh, abgefucktesten. Penner, den man irgendwo sieht, die lachen auch manchmal crazy und dann sagt man mich, der ein, heute da ist ein Schnusinkel offen, sage ich so hier Schnusinkel, oh, oh, so, da macht dann zu, krentenrad und so weiter. Der hat für einen kurzen Moment Spaß gehabt, weil sein Schnusinkel offen war. Ähm, ne, nur weil jemand verzweifelt ist, ein Mensch kann nicht nicht fröhlich sein. Das ist fast unmöglich, wenn es nicht wenigstens mal einmal am Tag lacht fast jeder.
2: Und was ich noch sagen wollte, ich bin noch nicht
0: steile These. <lacht> Der optimistisch ist. Und mir wieder ein... haben wir gelacht. Ja. Äh,
2: naja, und dass sie halt so, wie sie halt beschreibt, so unprätentiös mhm. und so völlig ohne Wertung.
0: Ja, das ist das, Wichtigste. Sie das ich
2: ist. Und irgendwie, auch wenn man bei einer Geschichte sich selber nicht wiederfindet, gibt es trotzdem manchmal so kleine Schnipsel, finde ich, wo man sich dann doch wieder erkennt. Mhm. Manchmal zumindest. Also, sie, also ich habe so das Gefühl, sie ist so eine krasse Beobachterin und das dann auch so wiederzugeben, ohne irgendwie, wie vorhin schon gesagt wurde, da, uh, jetzt passiert gleich eine übelst krasse Wendung und jetzt wird es plötzlich übelst spannend. Ja, also,
0: ich und kann. Das ist die Brücke zu Marianne Beutler. Margarete, und, Beutler. Margarete Beutler. Ich und Nahm war schon immer so. Margarete Beutler, die auch Geschichten aus dem normalen Leben, in Anführungszeichen. Also aus dem gewöhnlichen Leben schreibt.
2: Wobei sie ja eher schon biografisch
0: schreibt. Sehr stark autobiografisch. Ja, aber das Leben ist, ist ein, ein ganz normales Leben. Das, ich, ich, das ganz normale Leben ist ein <lacht> falsches Wort. Ich komme seit einer Viertelstunde versuche ich nach einem Wort dafür. Eben nicht eine Story mit Jack Reacher und Actionhelden, sondern eine, eine Story von... Wobei, wobei Margarete Beutler, wie ich das in... Äh, eine
1: Rezension ausgeführt habe, die tatsächlich ein äh, eher ungewöhnliches Leben hatte und darüber stark autobiografisch schreibt. Also es ist eben gerade kein einfaches Leben.
0: Einfach, ich habe ich gesagt. Ähm, und ungewöhnlich ist jedes Leben. Oh, oh Gott, sage kurz <lacht> zu Margarete <lacht> Beutler. <lacht> Sag, worum es geht, bitte.
1: Bei dem Erzählband äh, von Margarete Beutler geht es darum das ist eine Schriftstellerin, die in den späten 1900er Jahren geboren wurde und die sehr vielversprechend war. Also als sie ihre erste Geschichte im Simplicissimus veröffentlicht hat, hat damals der noch unbekannte Thomas Mann ihr geschrieben und sie um weitere Stories gebeten. Und die hat eine sehr interessante Biografie, die ist als zweites Kind eines Bürgermeisters in in einem kleinen Dorf in Pommern geboren, 1876 meine ich, und ist zu ihrer Großmutter gegeben worden, weil man sich einen männlichen Stammhalter gewünscht hat. Und das finde ich schon mal einen, einen krassen Lebensbeginn. Und äh, sie bleibt dort die ersten 14 Jahre, geht dann zu ihren Eltern, die in der Zwischenzeit nach Berlin gezogen sind, macht eine Ausbildung an einem Lehrerinnenseminar, was damals eine Möglichkeit war für junge Frauen, die äh, nie in die Fabrik arbeiten gehen mussten oder irgendwo als Hausangestellte, eben unabhängig zu sein, eigenes Geld zu verdienen. Und währenddessen fängt sie eben an, äh, Geschichten zu veröffentlichen und kommt dann relativ schnell in die äh, Berliner Bohème rein, trägt ihre Gedichte selber vor, veröffentlicht. Und dann geht sie irgendwann nach ähm, München und lernt Leute wie Christian Mogenstern kennen. Und äh, Erich Mühsam der unseren äh, Radio-ZuhörerInnen sicher ein Begriff ist, ist sehr verliebt in sie und ähm, hat auch eine Kurzgeschichte über sie geschrieben. ja Skrete die ist dem Buch vorangestellt. Und das Krasse an der Geschichte ist, sie hört auf zu veröffentlichen, ungefähr 1916 macht eine große Pause, arbeitet weiter in de, im, im Literaturbetrieb als Lektorin und veröffentlicht dann nochmal zwischen 30 und 33. Und dann hört es schlagartig auf, weil sie, sich, weil sie keinen Antrag stellt bei der sogenannten Reichsschrifttumskammer, Eben jeder deutsche Schriftsteller beantragen musste, sie jetzt eben auch unter den Nazis noch schreiben darf. Und ähm, 1949 stirbt sie und ähm, irgendwann viel, viel später, als sie hat zwei Kinder bekommen, einen Sohn unehelich, 1900, sie hat nie den Vater verraten, also das ist, weiß niemand, wer das war. Und dann später noch mit ihrem. Ähm, ja, das äh, mühsam,
0: kann das sein? Von, von nee, der,
1: nee, der ist zu jung und. Okay. und ähm, no. So, und dann äh, gibt es. <lacht> Eben noch ein Schriftsteller wird sehr erfolgreich, die trennen sich aber Anfang der 20er, weil sie auch nicht damit einverstanden ist, dass er in so eine nationalistische, antisemitische Richtung geht und sie ist in ihren Werken nicht explizit politisch, sonst ist eben sehr autobiografisch geprägt und jedenfalls gerät sie komplett in Vergessenheit. Sie war damals tatsächlich eben eine in Künstlerkreisen, der Ratenkreisen sehr angesehene Persönlichkeit und ein Enkel von ihr entdeckt beim Verkauf, also das Haus der Eltern soll verkauft werden, und er entdeckt beim letzten Rundgang zwei große Kisten auf dem Dachboden und darin ist ihr literarischer Nachlass. Und die, und die hat hat ganzes ist riesig, Leben ne? Also die hat ist riesig, die, die hat ihr ganzes Bücher. Leben geschrieben, das sind vollständige Buchmanuskripte, ein Opernlibretto, äh, ein Roman, Rezensionen, Briefe und dieses Werk jetzt ist eben so eine Zusammenstellung verschiedener ihrer Geschichten und Erzählungen und ähm, die sind im Aviva-Verlag erschienen und ich habe mich sehr, sehr schwer getan mit der Rezension, weil ich aufgrund der faszinierenden Biografie auch das Werk toll finden wollte und dann aber an verschiedenen Stellen ganz viel Kritik, äh, Kritik dran hatte. Und was aber tatsächlich sehr fantastisch ist, sind ihre, äh, die Erzählungen über ihre frühe Kindheit sind quasi, also das Buch ist so aufgeteilt, es gibt ein Vorwort, wo über, was über die Biografie und über die Wiederentdeckung dieses ähm, Werkes gebracht wird. Dann gibt es äh, diese Erzählung oder dieses Stück von Erich Mühsam. Und dann folgt so ein erster Teil mit 13 Geschichten über ihre Kindheit. Und das ist absolut faszinierend, und absolut großartig. Der Schreibstil
0: ist vor allen Dingen faszinierend. Genau.
1: Äh, apropos, würde mich jetzt mal
2: interessieren, wie es dir ergangen ist. Ich habe ja ein bisschen reingelesen in das Buch. Natürlich nicht alles. Ähm Und ich, also
0: man muss sich da schon drauf einlassen, oder? Also ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Sie ist halt eine Lyrikerin, ne? das sollte sie dich ja ansprechen. Sie hat ja viele Gedichte geschrieben, die in dem Buch nicht drin sind. Und äh, die Kindheits-, äh, also der Duktus, in dem die Kindheitsgeschichten geschrieben werden, aus, fast aus der Sicht des Kindes. Äh, nee, oder? komplett
1: komplett aus der Sicht des Kindes. Und zwar ist es deshalb interessant, weil zum Beispiel in einer der Geschichten tatsächlich äh, eine Beschreibung drin ist, ähm, wie das Kind vom Es zum Ich kommt. Also wo es dann auch das erste Mal Ich sagt. Und es sind teilweise sehr, sehr frühe Kindheitserinnerungen. Und was es so erschreckend macht, ist, dass deutlich wird, dass äh, Kindern zumal damals, die ja, äh, sie war jetzt wirklich ein ungewolltes Kind, der wird de facto nichts erklärt. Die kriegt Anweisungen. Und äh, wenn das nicht funktioniert, dann wird sie auch von äh, einer Tante, Lena heißt die, geschlagen und in die Besenkammer gesperrt und, äh, für, und beschreibt aber eben, wie sie das erste Mal ihr Spiegelbild sieht und dabei eine Puppe zerstört. Und die spielt dann immer wieder mal eine Rolle, weil diese Puppe wird dann irgendwann mal gesucht. Die äh, Margarete kann die aber nie rausrücken, weil die hat ja in der Zwischenzeit die Augen aus Versehen reingedrückt
0: und dann kullern die im Bauch rum und sind nicht mehr da. Und es vom, vom Stil her, ne? oder wie, wie sie wie sie ist? Schreibt sie in so straighten Sätzen. Man merkt dann, worum es geht. Aha, dann äh, holt sie sich den Hund rein, das darf sie nicht, kriegt sie Prügel, dann legt, nimmt sie das Bett und legt, legt sich raus zum Hund. Sie weiß überhaupt nicht, was sie falsch gemacht hat. Und das ist, äh, ich bin ja sonst nicht so der Freund, äh, mit Babysprache zu arbeiten, habe ich glaube ich auch schon mal äh, vehement gesagt. Hat es, es, mich ist, es ist aber auch keine Babysprache. Naja, nee, eben. Das, ist, das meine ich, dort ist es halt wirklich gut gelungen. Es ist fast eine lyrische Sprache, fast eine, fast eine gedichthafte Sprache, weil so strete Sätze sind, staccato immer so kurz, wie so ein Kind halt nur kurz denken kann, also ohne Nebensätze. Und es wird so die komplette Un, das komplette Unverständnis gegenüber der Welt geäußert oder dargestellt, man merkt richtig wie ein Kind einfach, dass man, wenn man älter ist, im Kind was erklären muss, was also heute Usus ist, damals nicht. Und was dann, wenn man es nicht erklärt, beim Kind alles so an Fehlschlüssen hängen bleibt. Und, und
1: was aber das, was was es aber sehr interessant macht, ist, dass sie gleichzeitig damit aber eben diese Welt um sie drumherum beschreibt und wir ganz viel über diese Welt auch erfahren. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte. Da wird sie das erste Mal von ihrer Tante Helene mit in die Kirche genommen und bekommt vorher die Ansage, du darfst nichts sagen, du darfst nichts sagen. Und dann ist Margarete total verwirrt, weil äh, dort sprechen Leute und das versteht sie nicht. Und da singen auch Leute und mittendrin platzt sie dann eben auch raus und sagt, ihr dürft aber gar nichts sagen und äh, das versteht sie alles nie. Und äh, die Tante ist dann total verzweifelt und, und äh, sagt irgendwas ich wünschte, du wärst bei deiner Mutter und sie, sie weiß nicht, was es bedeutet. Mutter, wo ist das? Mutter, wie ist das? Und äh, dann sieht sie Sachen, wie zum Beispiel, ich habe es in der Rezension kurz erwähnt, da brennt es in diesem Ort, wo ihre Großmutter wohnt. Und es ist natürlich faszinierend. Also sie hat schon ein v Gespür dafür, dass es das für die Leute irgendwie schrecklich ist. Aber eigentlich, das, dieser Brand, das ist wunderschön. Und dann hat, findet sie eine Freundin und die weiß alles übers Leben. Und das ist die Tochter des Gefängnisdirektors und ähm, die verabreden sich irgendwie so und Margarete geht dahin und nimmt sich vor, Sachen zu fragen. Sie hat kurz vorher erfahren, dass Jungs eben im Stehen pinkeln können und Mädchen nicht. Und dann hört sie aber dort in Gefangenen schreien und findet das ganz grausam und ganz gruselig. Und äh, ihre Freundin nimmt das halt so hin. Naja, der ist halt ein böser Mensch, der ist da eingesperrt. Und äh, so dieses, also man erfährt eben nicht nur ganz viel über das Leben des Kindes, sondern ganz viel darum, wie die Welt aufgebaut ist und das ist faszinierend.
2: Aber was hat dann für dich, äh, wollte ich noch fragen, ähm, den Zwiespalt ergeben, wenn du sagst, äh, die Biografie fand ich faszinierend, deswegen wollte ich auch das Werk natürlich gut finden, ähm, was für mich impliziert, dass es auch Sachen gab, mit denen du dich total schwer getan hast oder die gar nicht an dich rangegangen sind?
1: Ja, also und zwar, ich hatte ja in der Vergangenheit schon jetzt ein paar Bücher von diesem Aviva-Verlag besprochen. Ja. Und die haben ja so ganz viel tatsächlich Wiederentdeckungen oder Wiederveröffentlichungen von Frauen, die in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts erfolgreiche Schriftstellerinnen waren und dann aus irgendwelchen Gründen, also entweder Nazis, Bücherverbrennung oder... Das ist einfach in Vergessenheit geraten und haben die Sachen wieder veröffentlicht. Und dann gibt es zum Beispiel eine Geschichte bei Margarete Beutler, die hat dann mittlerweile der Boheme abgeschworen und lebt in einem kleinen Haus bei einer Jägerin und ihrem, äh, und ihrem Mann. Und sie bekommt Besuch von einer Frau, die sie von früher kennt. Und die junge Frau ist sehr verzweifelt, weil sie schwanger ist und erhofft sich von ihr Hilfe, dabei jemanden zu finden, der ihr eine Abtreibung verschaffen kann, weil sie erfahren hat, weil es bekannt ist, die Margarete Beutler hat eine andere Freundin nach einer verpatzten ähm, Abtreibung quasi gepflegt und die stellt sich dann hin und sagt, ähm, nee, du musst das Kind bekommen und ich weiß, dass es ein totaler Arsch ist, den, der, der das Kind gemacht hat, ich habe auch davon erfahren, der hat nämlich bei rumgebranzt im Café, ich habe es gehört, heirate den. Mach Kinderabtreibung, Abtreibung, weil ähm, es ist danach schwer, noch mal Kinder zu bekommen. Was also in der damaligen Zeit, wenn du eben arm bist und nie die besten Abtreibungen bekommen kannst, klar ist. Und empfiehlt ihr aber tatsächlich auch, äh, zu, dieses Kind zu bekommen und zu heiraten, weil sie damit erst die göttliche Erfahrung, des, die vollständige
0: Erfahrung des Frauseins wo, wo machen kann. wo ist das Problem, dass du nicht 100% mit ihr übereinstimmst? Das ist ja nur in jeder Literatur so, oder? Ich habe mich das auch gefragt und zwar hatte ich ein Buch besprochen,
1: da hatte eine Frau eine Reportage gemacht, äh, Abtreibung gibt es immer, wer kann die bekommen, unter welchen Bedingungen, wie funktioniert das als Reportage und ich habe mich das dann auch gefragt, warum mir das missfällt, weil ich dann eine andere Sicht drauf habe und ich habe mir das dann aber so erklärt, sie ist ja zu dem Zeitpunkt dann Mutter, als es entstanden ist, ne? sie hat sich entschieden, das Kind zu bekommen, nicht zu heiraten, den Namen nicht preiszugeben und eben Lieber arm, aber selbstständig da irgendwie zu leben. Und in der, in der Geschichte und um, um, in der Erzählung äh, ist so ein bisschen unklar, ob das jetzt äh, eher zynisch ist. Aber äh, man würde natürlich heute da komplett anders rangehen. Ne, naja, man würde du sagen.
0: Nicht, nicht Mann, also pass auf, in, ich würde sagen, in München und Umgebung würde man da genauso rangehen wie Margarete Beutler. Das ist normal. mal hab ich, hab ich verschiedene ganz, Meinungen.
1: habe ich ganz großen Zweifel dran. Und dann gibt es äh, aber auch Geschichten, wo, wo ich einfach äh, schweren Zugang dazu gefunden habe, wo ich dann ab wiederum, sie hat ein paar Erzählungen, Kurzgeschichten, da experimentiert sie mit Dialekten und mit äh, wüsten Stories und dann ist
0: es auch teilweise very funny. Also ich, ich hatte wie immer äh, einen etwas leichteren Zugang zu dem Buch. Für mich war es äh, in extrem positiver äh, Haltung nostalgisch, also ich war fast zurücksetzt in meine Kindheit, weil das spielt ja so die, die Kurzgeschichten also aus ihrem Erwachsenenleben, wo sie in die äh, Schule für angehende Lehrerinnen geht, äh, tolle Beschreibung, äh, wo faktisch ihre gesamte Klasse kurz dargestellt wird, was es für Charaktere gibt. Kleine Story, irgendwie, was es wurde der, der Aufschnitt vom Brot des Rektors geklaut und sein, sein Schlips. Ja, ähm, und das spielt 19 und, ich würde sagen, 10, 11, 12. Es muss, es, es muss viel eher sein, eher.
1: Weil, sie, weil sie vor der Jahrhundertwende. Ja, sie ist ja 1867 geboren, Ende des Jahrhunderts geht sie auf diese
0: Schule. Und es hat mich erinnert an. Meine eigene Kindheit und die Sicht auf die Vergangenheit, die man als Kind hat. Ich weiß nicht, ob es bei euch anders ist. Bei mir war es so, als ich so acht, neun Jahre alt war, gab es für mich faktisch keine Vergangenheit. Oder andersrum, sie war ziemlich knallhart glatt gecuttet zur Gegenwart. Wir haben Autos und eine Kaffeemaschine und eine elektrische Waschmaschine und Waschmittel und hast du nie gesehen. Und alles, was meine Großeltern hatten, so Generationen 1911, 14, 15, die also 1930 oder so gelebt haben, was für mich ungefähr dieselbe Zeit ist. Ne? Das ist eine komplett äh, andere Zeit, ist, aber es geht ja um dein Gefühl. Äh, exakt. Ähm, für mich äh, stellte sich die Zeit, in der meine, Eltern, meine Großeltern groß geworden sind, dar, wie die hatten... Kein Licht, kein Strom, die hatten nur Pferde. Und dann äh, holte mich mein Opa irgendwann mal ran und, ga, und äh, als, als Kind liest man irgendwie ein, ein von vom Opa und da gab es irgendwie eine, ein, ein Straßenverzeichnis von Dresden. Gab es damals, keine Ahnung, war so. Und ähm, da waren natürlich drumherum Werbung, wie das so ist, das war von 19 und 30 oder 1920 oder irgend sowas und da sah man dann in der Werbung, na holla, Werbung für Waschmittel, für Zahnpasta, für irgendwelche elektrischen Fensterputzer, Innovationen, die so da gab, Quacksalber inserierten, erste Autowerbung, na holla, ähm, die haben ja schon in der Moderne gelebt und das war für mich so faszinierend und das hatte ich vergessen, dass ich diese diese schräge Erinnerung an die Vergangenheit hatte, dass ich über dieses Buch an meine über meine Kindheit wieder mich erinnert habe, wie, das, wie für geschichtsvergessen man als junges Ding ist. Das war für mich die, das Faszinierende an dem Buch, weil die fahren da mit dem Motorrad über die Arvus. Da gab es die Arvus schon, Gottlob. So. Hast du halt bei dir irgendwas getriggert und ja. deswegen... Und das, 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 Es ist eine, ein sehr schöner Ausdruck in die Geschichte.
2: Ja, ist doch super. Also... Ist doch auch eine schöne Art, an ein Buch ranzugehen oder ein Buch äh, zu mögen, oder?
1: Obwohl ich eben genau den anderen Weg versucht habe, ne? also mich hinten anzustellen und meine Erfahrungen und meine Erkenntnisse und Ansprüche an die Welt und äh, tatsächlich mich versucht habe, darin reinzuversetzen, was sie dazu bewogen haben könnte, das genauso zu sehen. Was ich dann auch schwierig finde, sind teilweise sehr naturalistische Erwartungshaltungen. Wenn sie die Natur als was Göttliches beschreibt, obwohl sie eben als Kind äh, Kirche als was wahnsinnig restriktives und was quasi zwangsläufig Schläge nach
0: sich äh, zieht, irgendwie beschreibt. Und Aber Menschen denken so, und das ist übrigens auch eine Parallele zu Tessa Moschfeck, die ähnlich Spirituell ist zu viel, so ist er nicht. sie nicht. Doch, die ist wahnsinnig spirituell. Naja, da hat man aber ein völlig falsches Bild. Da hat man so äh, hier Traumfänger und so einen Quatsch. <lacht> hat sie bestimmt. Ja, das hast du vielleicht nicht. Sie ist ja spirituell. Ja, aber. aber dann könnte ich sie ja nicht richtig mögen. Und ich finde sie aber toll, weil sie ja gleichzeitig, gleichzeitig wieder mit beiden Beinen im Leben steht, auch in ihren Interviews. Aber die hat halt auch so eine mystische Sicht auf die Welt, die ist nun mal da. Und wenn die kommt von der Westküste, äh, da... Die kommt sie alle nicht
1: mit der Westküste. Sie wohnt,
0: wohnt da mittlerweile,
1: West ja. Sie
0: wohnt in der, an der Westküste. Sie so, äh, war hat in Los Angeles gewohnt, jetzt in Pasadena, irgendwie ein bisschen weiter auf dem, da, auf dem Land. Aber in New York aufgewachsen. Deswegen schreibt sie ja ein Buch um New York. Aber jetzt ist es da drüben und ist halt so, äh, wie man man sich so äh, chaka chaka Späthippies vorstellt so drauf ne? und da sage ich ne ja, ist es halt ist widerspricht komplett ihren Büchern ne? aber so, also Das aber lese ich in den Büchern gar nicht aber äh, es ist, so eine Leute gibt und es ist es ist der Autoren und Werk trennen, das ist meine... Mein also
2: die, was ich auf jeden Fall abschließend noch hinzufügen möchte, äh, was ich ganz toll finde, da das jetzt das letzte Buch ist, was ich von ihr gelesen habe, also was mir noch quasi verblieben war, was ich noch nicht gelesen hatte und meine Recherchen haben ergeben, sie hat im Juni ein neues Buch ja. veröffentlicht. Ich werde natürlich noch warten müssen, bis ich es lesen kann, weil ich lese es natürlich auf Deutsch.
0: Sie Aber schreibt sehr viel, fast jedes Jahr ein Buch, mit leider.
2: Und, ähm, ja, möglicherweise wird es also irgendwann noch mal eine Moschweg-Rezension von mir geben. Auf jeden Fall freue ich mich, dass es wieder neuen Lesestoff gibt. Haben wir drei gibt.
0: Empfehlungen? Zweieinhalb? Drei. Drei. Das war Studio B. Lob und Verriss. Die Diskussion mit Irmgard Lumpini. Auf Wiederhören. Anne Findeisen. Tschüss. Samen ist mir gerade noch eingefallen. Und Herr Fleischgold. <lacht> Ciao. Habe ich schon richtig ausgesprochen? Ja.